0: 積んだんだか積んでいないんだかといった本たちの中からですね1冊紹介してゆるーりと語っていきたいと思いますはいえー、本日ですね紹介する本は「私とは何か個人から文人へ」えー、平野慶一郎さんのですね本でございますはいえー、こちらの本はですね、講談社現代新書ですね。えー、っと、2012年9月20日第1釣り発行、えー。そして2020年6月24日第20釣り発行となっております。はい。えー、こちらの本ですね。えー、まあ、いつものように。えー、この本と出会ったきっかけ。そして、えー、目次や帯の文言からの本の紹介。そして最後に、まあ、感想と。感想というか独り言ですね。はい、はいえー。そんな3部構成でいきたいと思います。はい。まずですね、この本と出会ったきっかけは、一番最初はですね、えー、荒木宏之のブッカフェですね、ボ,ボイシーの。はい。そちらで紹介されていた、えー、と、記憶しておりますね。そして、そのと、その後にですね、まあ当時、まあ、それを聞いた時っていうのは私結構 Kindle で本を購入して読んでいたので、Kindle でこれを購入して読んだと。で、確かですね、私の記憶が確かならば、まあこちらの、の、なんだ、8割型読んだところで終わってたと思いますね。7割方かまあ、どうしてもいいんですけど。はい、えー。そんな感じでですね、途中で終えてたんだなぁと、まあ、今回配信するにあたって振り返ってみて思いましたね。そして、えー、n d l e じゃなくて、ちゃんとやっぱりこう、リアルな本を持ってたいなぁと思って、また買い直したんですね。この本をね。で、えーこんえー、なんだろうな。付箋を貼って、読み始はい。ということで、うん、まあ、一度通読もしていないのに、二度目の通読をしようとしてる最中で止まっているというような本でございますね。私にと、私の中では。<笑>はい。えー、まあ、あとですね、この本は私がですね、この文人と、まあ、あの、このタイトルですね。サブタイトルにもありますけれども、この文人ですね。分ける人と書いて文人ですけど、この文人と出会ったのが、まあ、この本。まあ、まあ、もっと前に言えばね、まあ、荒木浩之のブックカフェなんですけれども、はい。文人という概念を知った、あの、私にとっては思い出深い本でございますね。はい。ちなみに、この本からですね、まあ、いろいろと、その、なんだろうな、確か、この文人ということについていろいろ調べたりとかですね。確かこの本にも書いてあったんだっけかな。そのドゥルーズの本ですかね。もう買って、また積んでありますけれども。はい。そんな感じで、私の中で結構文人っていうキーワードは、まあ、いろんな自分の体験をですね、まあ、説明するのに、えー、役立っているという感じですね。はい。そんな感じでございます。はい。ということでですね、早速、えー、帯の文言やら木字の文言で紹介し、えー、本の紹介に行きたいと思いますけれども。まずですね、はい。表紙側の帯。こんなことが書いてあります。生きるのが楽になる文人主義のすすめ。人間関係に悩むすべての人へ。はい。そして、えー、背拍子側ですね。あの、バーコードがついている方の、えー、その帯ですね。はい。の文言を紹介したいと思います。小説と格闘する中で生まれた全く新しい人間観。嫌いな自分を肯定するには、自分らしさはどう生まれるのか。他者と自分の距離の取り方。はい。そして、平野啓一郎の小説。えー、そして、文人主義をさらに味わうためにということでですね、えー。2つ作品が紹介されておりますね。はい。ドーンですね。これは文化村ドゥマゴ文学賞受賞と。そして、ドーンのその内容の概要ですかね。人類初の火星探査に成功し、一躍英雄となった宇宙飛行士。これは、佐野。これ、明でいいんでしょうかね。明日って書いて人ですね。ちょっとすみません。読み方があるんですけども。はい、えー。続けます。しかし、闇に葬られたはずの火星での出来事が、アメリカ大統領選挙を揺るがすスキャンダルに、様々な矛盾を抱えて突き進む世界に、文人という概念を提唱し、人間の真の希望を問うと。そしてもう一つ。えー、空腹を満たし、あ、ごめんなさい。空白を満たしなさい。えー、そして各メディアで話題沸騰と、えー。その名の概要ですかね。世の中を騒がす死んだ人間が生き返っているというニュース。3年前に死んだはずだと。これ土屋哲夫かなは告げられた。なぜ自分は死んだのか自分は殺されたと主張するこれて、まあ、哲夫でいいと思うんですけどね。は,いは、犯人を探し求めるが、んてん最新長編小説。と,ということで、平野慶一郎さんの小説。で、さらに文人主義をさらに味わうためにということで、2つの作品が紹介されておりました。では、目次に行きたいと思います。こちらの本なんですけれども、全部一応1るのは189ページですかね。はい。まあ、新書。一般的な新書のサイズかなぁと思います。はい、まあ。新書でもですね、めっちゃ分厚い新書とかあるので、はい。なんかこう、これって単行本なんですかみたいな書新書もあったりするんですね。まあ、あるいは単行本なんですかみたいな文庫もありますね。<笑>えー、はい、それはさておきですね、えー。そんな189ページの、えー、この本ですけども、大きく分けると5章ですね。で構成されております。えー、その章が始まる前に、まあ、前書きがあってで、その5章が終えた後に後書き、そして補記ということで個人の歴史という、えー項目もあります。はい。で、えー、そうですね。これ見出しもあ書いてあるんですが、ちょっと見出しを読むと多分すごい時間がかかりそうなので、章、まあのタイトルだけですね。はい。を紹介していきたいと思います。えー、第1章、本当の自分はどこにあるのか。第2章、文人とは何か。第3章、自分と他者を見つめ直す。第4章、愛すること、死ぬこと。第5章、分断を超えて。ですね。はい。えー、こんな感じの5章でございます、えー。私はですね、確か第4章の途中で終えてたんじゃないかな。はい。でございますかね。はい。ちなみに、あの、この見出しですね。見出しの文言は全部は紹介しませんけれども、うんと、そうですね。例えば、私たちはキャラを演じ分けているのかとかですね。ネットの中では別人とかですね。一面は本質ではないとかですね。あとは私たちを苦しめる矛盾、社会的な文人とかですね。あとは、文人の数とサイズ。個性とは文人の構成比率、うんん。悩みの半分は他者の性。だよね。他者もまた文人の集合体とかですね。お文人主義的子育て論。あ、へえ、いや、そんな子目向かったっけか。あれは、文人化を抑えようとする力。とはどうすれば愛は続くのか分人主義的恋愛観とかですね愛する人を失った時の悲しみ分人は他者とは分けられないインディビジュアル文化の多様性をヒントに考える分人は融合すべきなのかはいそんなまあねぜ一部だけ紹介させていただきましたけどもねいやーてか、完全忘れてますね、やっぱりね。文人主義的子育て論とかあったんだなと。やっぱり今ちょっともう一回読み直した方がいいなと、なんか改めて思いましたが、読み直したい本とか読みたい本がね、いっぱいすぎてですね。ちょっとパラパラとこう、めくりながら読んでいきたいなと思いますが。はい。まあ、そして最後にですね、まあ、一人ごとですけれども。えー、そうですね。まずですね、ちょうどたまたまこの配信をしている、あてか収録をしている前日ですね。前日、はい、8月30日ですかまあ水曜日だったんですけど、まあ、ちょうど超相対性理論ですね、の最新回が配信されていたんですね。で、まあためすさんがゲストの、まあ4回のうちの3回だったんですけども、えー、まあためすさんの本ですね。えー、なんだっけ。<笑>熟達論ですね、について、1回目から3回目まで語られて、その3回目だったんですけど、まあ、熟達論っていうのはですね、まあ、5段階ですね、その段階を経て、熟達に至るみたいな、でもその熟達っていうのは、また新たな熟達の始まりであって、まあ、循環してるみたいな話が今日出てまして、まあ、ちなみに、為、ね、末さんの考える5段階の熟達の過程は、最初が U ですね。遊ぶというか字を書いて言う。そして次は確か型だったと思いますね。あの、なんだろう。型なしの型とか、型にはめるの型とかです。はい。そして3つ目が感でしたかね。3段階目が感、観察の感ですね。で、えー、4が心。確か心っていう字書いて心だったと思いますけど、そして最後はですね、空ですね。えー、空と書く空でございます。え今日は空のことについて、えー、お話があってですね。で、その中で、なんかあの、どういう文脈でだったかちょっと記憶<笑>、もうすでにないんですけど、あのー、なんかアミニズム的というか、その、原始的な宗教儀式とか、そういったものに話題が展開していきまして、そこで確かタメスエさんがですね、まあ、その、そういった儀式ですね、原始的な儀式みたいなものが、えー、おなんか大体同じようにこう共通化していくと、例えば一つ,一つ仮面みたいなものがあってですね、仮面をかぶることでですね、なんだろうな、多分この世界と断絶するわけじゃないんでしょうけど、こう自分の世界に入るみたいな感覚になるんじゃないかみたいな話をしていたと記憶しています。ちょっと全然ですね文脈とかもう私の記憶がもうすでに定かじゃない中で言っているので、気になる方はですね、超相対性理論、聞いていただければと思うんですけれども、はい。で、まあ、その話の延長上でですね、今だとそのネットで、例えばツイッター、まあまあ、今 X ですけど、の裏アカウントとか、そういったのも仮面なのかもしれないですね、みたいなお話とか、その話題の中で為末さんがですね、統合して一人でいるっていうことは結構生きづらいのかもしれないですね、みたいなことが語られてたんですね。はい。まあ、私はその話を聞きながらですね、まあこの文人の話を思い出して、ちょっとまた改めてこの本を手に取ってみようかなと思って、まあ今日収録に至るという感じですね。はい。まあちょうどですね、先ほど紹介した見出しに文人は融合すべきなのかと。まあ、第5章の、まあ、見出しの一つなんですけど、まあ、私が読んでいないところですね。はい。そうですね。まあ、融合する必要はないのかもしれないですけど、まあ、私自身はですね、そのさっきの裏垢みたいな話で言えば、えー、まあ、全部基本的な SNS は全部本名で、えー、本名を公開してまして、まあ、インスタグラムとか、最近始めたスレッズとかは、あの、アカウント名って言うんですかあの、アットマーク以降のやつっていうんですかねにはなってますけど、でもちゃんと確か名前も入力してたと思いますね。うん、うん。なので確かにまあ、自分の本名でかつ、そういった SNS をやっているからこそ、まあなんだろうな、これ垂れ流しちゃいけないな、みたいな、強い、あの、ブレーキになっていると思うんですね。うん。なんつうんだろう。例えば基本的な SNS には、まあネガティブなことは書かないんですけど、いや、なん、ネガティブかポジティブかで言うとあれなんですが、なんつうんだろうな。ネガティブなことは書くことありますかね。例えば、子育てで大変だみたいなことは書くかもしれないんですが、その書き方に注意してるって感じですかね。なんて言うんだろうな。結局この SNS に書くってことは、まあ、あの言うなればですね、うん、なんでしょうね、高層ビルの屋上じゃないな、高層ビルじゃなくて、あのまあ、学校という小さな社会で言えば、放送室でですね、あの思っていること、もう感じたことすべて<笑>あの、そのマイクに吹き込んで全校、全校生徒にですね、公開しているようなもんだと思っているので、あのなんでそこの言葉は注意はしますね。なるべくこう、もしかしたら見る人に不快にならないようにっていうところは、まあもちろんですね、不快にならないようにとか言っても不快になる人はいると思うんですが、まあそれがあまりにもこう、なんていうんですか、まあ要は炎上しないようにしてるってことですね。はい。ただ炎上しないようにってても炎上することもあるかもしれないのでそこはわかんないんですけど、私の想定し得る範囲で炎上しないだろうなという表現にしてるっていう感じですかね。まあ、表現しているつもりですね。はい。なんですけど、まあ、確かにこう統合しようとするとですね、まあ、苦しくなるっていうことはあるのかなっていう気がしますよね。はい。まあ、なんでしょうね。まあ、私自身はなんかこう、まあ言えないこととかは当然あるわけですよ。その、なんていうんですか。まあ言えること言えないことでやっぱどうしてもありますよね。なんか思ったことすべて言ってたら、それちょっととんでもないことになると思いますし。まあただですね、そなるべくそういう場面でも、それって本当なのかと自分にこう問いかけたりそういうことはありますけれどもね。うん。何を言ってんだかわかんなくなってきましたけど。<笑>はい。まあ要は文人主義っていうのはですね、結構あの、まあこの辺に出会ってから私自身も、まさにこの帯の文言にあったようにですね、生きるのが楽になるっていう。なんか自分とは何かとか、まあそれこそですね、15、じゃねえか、15ページずついうか第1章に、まあ本当の自分とは何なのかってあるんですけど、今までの人生確かに本当の自分って何なんだろうなとか、自分って何がしたいんだろうなとか、はい、自分は何者になりたいんだろうな、みたいなことをですね、やっぱ考えた時期はあったので、どうしてもやっぱりこう自分っていうことをこう考えた時にですね、その、たぶんおそらく頭の中でイメージする自分っていうのは、まあ一つの個体というか、一つの存在であるので、その時点でですね、なんか統合して考えてしまいがちになるんじゃないかなっていう気がしますよね。やはりそのイメージとか思考とかっていうものと、そのなんかこう感情とかまあ、なんだろういろんなものって結びついていると思うので、どうしても自分を考えた時に、自分という一個体をどうしてもこう想像してしまってそ、無意識のうちに自分をこう、なんか自分,自分を自分という存在の中にこう収めてしまいがちになるのかなっていう気がしますよね。まあ、そうするとどうしてもね、苦しい場面っていうのは、つまりその自分のイメージと合わない自分が出てくるはずなので、まあ、生きるのが苦しくなるってことがあると思うんですけど、そんな中にですね、やっぱり文人主義みたいなことが、えー、あるとうん、この、なんていうんですかね、まあ、生きるのが楽になるっていうのはまさにその通りかなって思いますね。ちなみにごめんなさい、完全にもうこの収録が終わるタイミングで、今更ながらなんですけど、まあ、皆さん文人っていう言葉を聞いたことありますでしょうかっていうところですね。さっきから文人、文人、文人,人生なんですけど、まあ、文人のね、ご存じない方もいるかもしれないので、簡単にまあ紹介させていただこうかなと思います。えー、皆さんですね、その個人ですねその、この個人から文人へっていうのがサブタイトルですけど、あの、個人っていうまあ概念というか、まあ、一個人とか言いますけどね、えーまあ、あの、英語ですね。英語で言うと個人っていうのは、そのインディビジュアルっていう言葉が、ま、その個人という言葉に、ま、あの、訳されている。日本語ではですね。日本語と英語の関係性としては。で、このインディビジュアルというものはですね、当然英語なので、もともとは、ま、日本じゃないところから来た概念なんですけど、インディビジュアルというものをですね、ま、こう分解していくと、その単語を分解していくと、ま、in, i, n ですね。インという、まあ、否定を表す窃盗語ですね。まあ、否定以外にも表すことはあるのかもしれないですけど、まあ、少なくとも、このインディビジュアルでは否定だったと記憶しております。で、ディビジュアルですけれども、えー、これ確かディバイドですね。ディバイド確か分断するとかだった気がします。そんな、えー、動詞だったと思いますけど、その、えー、名詞形なのかなちょっと私もそこまで、英語詳しくないのであれなんですけど、けれども、まあそのディバイドから来る、まあディビジュアルですね。なので、まあ分けられるみたいな感じだ。分けられたものみたいなものが、まあディビジュアルだとすると、まあそれの否定語なので、分けられないものですね。ということで、まあインディビジュアルが個人だというまあことなんですけれども、まあそのようにまあ翻訳されたというか、まあそういう言葉が日本語が当てられたという話なんですけれども、えー、この本ではですね、特に第一章ですね、前書きとか第一章のところで、まあ、それだとく、なんかこう、なんつうんですか苦しい場面あるよね、みたいな。まあ、この平野さんのた確か体験が第一章で語られたと思うんですけど、平野さん自身もですね、なんかこう、例えば給油、休養、それこそ小学校、中学校、高校とかの同窓会にいた時の自分と、今現在その仕事をしている時の自分ととか、そういったところでですね、なんか違うなーって思ったと、そういうことは確か書かれていたと、思いますね。まあそれがおそらくこの第一章のですね、キャラを演じ分けているのか、みたいな見出しだったりとか、新旧の友人が同席した時みたいな、はい。いう、えー、ところに書かれていたと記憶しておりますけどもね。えー、まあ、そんなことでですね、まあ、そこに疑問を持って、えー、この文人ということが語られている本でございます。えー、ここにもですね、第一章にも、本当の自分、幻想がはらむ問題とかですね、個性の尊重とかですね、まあ、そんな見出しがあるんですけれども、まあ、まさにですね、やはりこう、そういったま、幻想かどうかはさておきなんですけど、なんか本当の自分を見つけてとか、自分探しの旅とかですね。あと、個性なんかはですね、私なんか特に高校生ぐらいの時ですか、もう22年前とかに、22、3年前に、個性を尊重しようみたいなことが言われ始めたと記憶してますおりますので、まあ、そういうのにやっぱりなんかこう、うん、確かに苦しか,苦しかったなっていうか、やっぱ他者と比較してなんか自分は何なんだろうなとか、自分の個性って何だろうなみたいなことを問いかけ始めたと記憶しているので、やっぱなんかそれが苦しいみたいなところはあったと思いますね。うん。で、まあ30代になってこの文人主義みたいなものにまあ出会ったわけですけど、まあやはり何かこう少し、うんと苦しさから解放された感覚はあります。そうですね。なんでこれ、まあ、もしですね、文人主義とか知らない方はですね、ぜひ、まあ、読んでいただければと思いますしで、結構ですね、読みやすい文章です、本当に。はい。なんか、堅苦しい本ではないので、新書ですしね。はい。なので、ちょっとまあ、読んでいただければと思いますし、私もですね、ちょっと本当に忘れておいたりとかですね、この文人主義的子育て論みたいなのと,とかはですね、ちょっと、えー、見てみ、もう一回、ささっと読み直してみようかな、なんて思ってたりもしております。はい。ということでですね、まあ、またもしかしたらこの本から配信するかもしれませんが、まあ、今日はですね、まあ、ざっといつも通りの配信でいったり,、えー、終わり、終わりたいと思います。ということで、えー、本日は私とは何かを紹介させていただきました。はい、ということでですね、また次回お会いいたしましょう。ごきげんよう you <laughs>